0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Continuamos com a nossa contagem
1: regressiva para o final da primeira temporada do Filhos do Submundo. Faltam quatro episódios
0: contando com o de hoje. Isso, hoje a gente vai ler o capítulo 21, O Conto do Lobisomem, que é um capítulo inteiramente em flashback. Inteiramente em flashback, muito
1: surpreendente. E vamos edificar hoje aí algumas histórias dos Caçadores
0: de Sombras e do Povo do Submundo. Exatamente. Eu queria tanto que fosse já a versão final da história do ciclo, mas os outros livros têm ainda informações que a gente vai ter que discutir, né? Ainda tem mais fofoca. Tem... Ainda. A fofoca não tá completa. Ainda. É. Esse capítulo, ele quase dispensa um... Vamos dizer, um spin-off na época do ciclo, né? Porque se juntar todos os flashbacks que já teve até agora... Já, já tem 80%, né? Da história do ciclo.
1: Eu ainda, sim, queria uma história do ciclo. E eu ainda queria um livro inteiramente pra eles, porque eu acho que ainda teve muita coisa ainda que não é contada. Eu queria especificamente saber o que aconteceu com cada membro do ciclo, porque eu acho que o Valentim manipulou todo mundo, mas eu acho que para cada um foi diferente ali, né? As pessoas entraram no ciclo de forma diferente e saíram também e o que o ciclo também deixou nessas pessoas também, né? Então criar um paralelo entre o antes e o depois seria muito, muito, muito legal, assim, sabe? Eu espero que a Cassandra esteja ouvindo as minhas preces agora e ela volte a escrever porque esse era um projeto que ela iria fazer né mas ela deixou de
0: lado. Então, quem sabe, mais pra frente. Quem sabe, né? Agora com as crônicas com tantas séries, a história do ciclo acabou ficando uma parte pequena, né? Comparada a, a, a toda a história do Artifícios das Trevas, e os Correntes, e o Peças Infernais. Acaba que fica um elemento menor na, no, na saga como um todo, mas eu acho que o Instrumentos Mortais é icônico o suficiente para ela decidir fazer um possível spin-off, né? E com a, conforme a saga tá passando, né, e a gente tá, então, indo aí quase
1: para a última saga, a gente vê o quanto a Cassandra tá trabalhando para fechar essa saga é, e, né, e conectar todas as pontas. Então, isso é muito incrível. Eu acho que ela vai conectar de maneira magistral isso. Então, eu gostaria de ter isso do ciclo, desse, esse conto, ou talvez um livro do ciclo, pra, né intensificar ainda mais e ampliar
0: ainda mais essa história. É, mas antes da gente ir lá para os anos 90, vamos relembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, submundo, e o nosso Twitter, filhossubmundo, para deixarem suas mensagens de fogo sobre os episódios. E essa semana a gente tem uma mensagem lá do nosso Instagram sobre o episódio passado, que foi no Beco do Rato.
1: A gente tem mais uma mensagem incrível da Leste Barbosa, que nos deixou lá a mensagem de fogo no nosso Instagram, e ela disse que adorou o episódio, a gente fica muito feliz, que ela, né, continuamente tem gostado das nossas discussões, do que, que a gente falou, e ela falou que gosta muito desse paralelo que a Cassandra Clare cria aqui, desde Cidade dos Ossos, né, de forma um pouco menor aí, até que o nosso sistema judiciário, né, aqui do nosso mundo mundano, e sobre as punições que o Rod sofreu, e o que os Lightwood passaram também, porque, né, eles tinham alguns contatinhos ali e acabaram não sofrendo a punição correta, né, pelo que eles fizeram e o Rod acabou pegando aí a pior parte desse, desses acordos, né, acabou pegando a pior parte da clave. A gente volta a discutir de novo, né, um pouco do Rod. Essa semana a gente vai ver então mais um pouco do ciclo, né, como a gente tinha dito no começo do nosso episódio. Então é muito legal e o que ela fala eu concordo totalmente, né, porque a Cassandra começa de forma sutil e ela vai cada vez mais intensificando isso, até explodir em sagas mais novas, né? Eu acho que o epicentro disso é Artifício das Trevas, porque termina de uma forma muito política. Ali no Artifício das Trevas eu acho que o maior vilão é a política, não acho que nem sejam os vilões mágicos né? as coisas loucas, familiares que ela faz, mas eu acho que a política ali, a sociedade nos artifícios das trevas é um dos grandes vilões
0: É, se a gente pensar, não é bem o foco desta série, mas a sociedade, a clave teve o seu papel também aqui, né? Ela não foi ativamente culpada, mas acho que a passividade dela que acabou causando, né? Permitindo que o ciclo crescesse, né? Do tamanho que cresceu.
1: Com certeza. E eu acho que é muito legal a gente colocar também esse paralelo aqui. Aqui a gente não começa de forma sutil mesmo. Aqui a gente já vai logo em si dizer que a política está em todo lugar, que a política é, sim, muito importante... e que a gente precisa, sim, falar sobre isso abertamente... porque tem todas as similaridades aqui, dentro de uma história de fantasia... com o que a gente passa aqui na
0: nossa vida real. Exatamente. E, se não ficou claro, aqui é Fora Bolsonaro. Óbvio. Então, <risos> com essa assertividade, vamos para a sinopse do episódio de hoje. Bora lá. Luke reconta, a partir do seu ponto de vista... A história da criação do ciclo de Raziel. E como ele e Jocelyn Fairchild impediram o maior massacre da história da classe.
1: Sinopse curta para um capítulo bem grande. Então a gente vai aqui né, focar... Bastante na história do Luke, a gente vai passar, tentar passar da melhor forma
0: possível Aí tudo que ele falou pra Clary é. O Luke vai pro livro de Gênesis, né, ele vai lá pra infância pra começar a contar a <risos> história dele E a, acho que a parte mais surpreendente desse capítulo, porque é algo que não, não foi dito pelo Roger, por outras pessoas, é a participação da Jocelyn a, no combate ao Valentim, né, na época do ciclo Porque até então a gente só sabia que ela era a esposa dele e que ela sumiu com o cálice. Mas aqui tem o porquê e o como, principalmente, né? É uma f... história bem pesada. Eu fiquei
1: bastante tocado é, com esse capítulo, porque da primeira vez, né? Não se falava muito sobre isso, sobre amizade tóxica e relacionamento abusivo, relacionamento passional. Então eu fiquei bastante tocado quando eu reli esse capítulo foi até difícil, né, imaginar algumas coisas ali, né, e pensar nesses personagens em versões mais jovens e tendo que passar por isso. Então, tem até um pequeno gatilho aí nesse capítulo, né, sobre aí talvez uma tentativa de suicídio ou não, né, pelo menos uma insistência ali numa tentativa. Então, eu fiquei bastante tocado
0: nesse capítulo. É, é bem importante avisar mesmo, a gente tem é, assuntos mais pesados no capítulo de hoje. A história é bem, é bem tensa. E ele começa com já na narração do Luke. Ele, ele vai começar a contar para Claire a história que ele disse que era uma longa história, que eles tinham um tempo, mas ela precisava saber antes de prosseguir contra o Valentim. O
1: Luke começa contando então pra Clary que ele conhece a Jocelyn desde criança. Eles cresceram em Idris e o Luke se lembra com bastante carinho do lugar, né? Assim como a gente já viu o quanto o Rod também lembra de Idris com carinho. Ele descreve que lá tem uma única cidade e que é Alicante, mais conhecida como Cidade de Vidro, que vai levar aí o nome do terceiro livro da série porque as torres né ali da cidade de vidro são feitas com o mesmo material que as armas né e alguns objetos aí dos caçadores de sombras que é as adamas as torres aí são feitas de adamas né então são torres que previnem né e até não deixam os demônios entrar em Alicante e elas brilham como vidro né quando reflete a luz do sol elas
0: brilham como Vidro. E o Luke conta também que ele vem de uma origem um pouco mais humilde que a Jocelyn, né? Ele vem da, lá do campo de, de Idris, a Jocelyn já vinha de uma família um pouco mais importante, né? Os Fairchild têm é, personalidades muito famosas na história dos Caçadores de Sombras, e quando eles tiveram idade suficiente eles foram juntos para estudar em Alicante. E foi na escola que eles conheceram o Valentim. O Valentim era um pouquinho mais velho que eles, né? Acho que era um ano. E era o clássico, assim, o garoto popular da escola. O Valentim era rico. Valentim era bonito, Valentim era inteligente, Valentim era agradável, era uma pessoa que chamava muito a atenção. Então ali, e pior, o Valentim continua sendo todas essas coisas, né? Isso que é um terrível, uma característica terrível para se ter uma pessoa tão ruim, né?
1: Sim, Valentim é padrão. É <risos> pra que todo mundo esteja aí pensando, né? Colocando aí uma carapuça aí, uma aparência no Valentim, mas o Valentim vem aí de um privilégio, ele vem aí também de uma família de renome, ele sabia sobre isso, né, ele sabia o quanto ele era popular, o quanto ele era rico e ele usa dessas ferramentas muito bem. Além disso tudo, ele consegue usar disso de forma magistral e consegue né, levar aí um bando de pessoas a acreditarem nele né, e a fazer
0: coisas por ele, como a gente vai ver daqui a pouco. É, isso já na idade que ele tinha, né? Que ele devia ter uns 15, 16, no máximo 17 anos. Eles estavam na escola ainda. E o Luke conta que ele tinha muita dificuldade de, de entender as matérias dos Caçadores de Sombras a Jocelyn, ela parecia uma caçadora nata, assim, ela pegava muito naturalmente, mas o Luke, ele não se sentia inteligente o suficiente, ou hábil o suficiente, e ele mal aguentava as marcas também, então tudo isso fez ele se sentir muito mais inferior que as outras pessoas da escola, e principalmente mais inferior ao Valentim, que para ele era um total oposto do que ele era, né? E ele já estava num ponto que ele tinha vontade de largar a escola já.
1: E o não mencionou, mas a escola né, que os meninos frequentaram é hoje, então, a Academia dos Caçadores de Sombras. E o Luke conta, então, para Clary que o Valentim foi uma noite ali no quarto dele e ofereceu para tutelar o Luke, né? E o Luke conta que isso salvou ele, porque ele começou a aprender melhor as técnicas, ele melhorou nas matérias e ele se tornou um caçador de sombras muito melhor. E por esse motivo, o Luke começou a idolatrar o Valentim, porque ele não só via que o Valentim fazia isso com ele, né? Mas ele via que o Valentim também salvava outros desajustados, né? Ele salvava outras pessoas. Como o Rod, né, que se relacionava melhor com livros do que com pessoas, o Rod era bastante tímido. E a Marise Two Blood, né? nessa época ela não era Marise Lightwood, ela era Marise Two Blood, cujo irmão dela, o Max, se casara com uma mundana e né, foi então exilado aí dos Caçadores de Sombras
0: e vivia então como o um mundano. É, isso era total vergonha né, para uma família de renome como o True Blood, vocês casar com a mundana, o irmão dela deixou de ser caçador de sombras, então ela já estava meio que manchada, né? Então para ela ficou essa, essa, esse desajuste social por causa disso, né? Sim, e também o Robert Lightwood que morria de
1: medo. Das marcas. A gente vai conhecer depois o Robert. Infelizmente. <risos> e é bastante difícil a gente imaginar que o Robert era um desajustado, né? Que o Robert aí era o que? Chamado de loser, né? Que não aguentava e morria de medo das marcas, né? Do, do que podia se fazer. Então é bastante difícil
0: de imaginar isso. É, e foi com essa, essas tutelas que o Valentim foi ganhando ainda mais popularidade. Né? E o Luke na época achava que era a bondade dele, né? de ajudar as pessoas, mas agora, adulto, ele percebe que o Valentim estava criando o que ele chamou de um culto a si mesmo. Ele criou uma legião de pessoas que idolatravam e adoravam ele, e tinham uma dívida com ele, então é essa amizade que nasceu por causa de de um acordo, vamos dizer assim, né, de você tem uma dívida comigo. E o Valentim, já naquela época, era obcecado pela ideia dos caçadores de sombras serem uma espécie de extinção. Por algum motivo, na cabeça dele, ele achou que os caçadores iam acabar ou estavam em pouca quantidade, né? Porque eles morrem muito em combate e não se cria muitos caçadores de sombras. A gente já falou que é muito perigoso se, se criar novos caçadores com cálice. E ele tinha essa, essa, esse ideal, né? meio tem um certo fundamento, mas assim... Não tava tendo nenhum massacre de caçadores... Ou nada do tipo, né? Só de repente ele achou que tá acabando, né? É, esse é um fato... Até que o se comenta
1: isso... Com a Clary agora na Cidade dos Ossos também, né? Nesse livro... Ele fala que os caçadores de sombras... Cada vez estão em menores números... Né, porque os caçadores morrem o tempo todo, até às vezes em patrulha, né em pequenas batalhas. Então isso já é um problema bastante grande. Né? E eu acho que também na época do Valentim. Né? Então eu acho que ele queria, porque queria, que as pessoas, que os caçadores de sombras, né, usassem então, o cálice de Raziel para criar mais caçadores de sombras
0: e assim aumentar o número. É, mas isso se deve ainda mais porque agora eles estão sem o cálice, né? Mas na época deles o cara estava na mão da clave. Agora faz sentido se ele aparecesse e falar, não tem mais caçador, realmente não tem. <risos> mas naquela época, é, não é muitos, mas acho que não o suficiente para criar um grupo terrorista, né? <risos> pois
1: é, e até os professores, né? Pessoas aí superiores né, ao Valentim, né? Em posição assim, hierárca, né? De dentro da clave, negavam essa ideia, né? Porque não é qualquer um que pode. Decidir quem vai ou não se tornar um caçador de sombras. E o Valentim era muito astuto, né? Ele já era muito respondão, já logo nessa época, porque ele respondia que não deveria ser reservado só os caçadores de sombras e sim presenciar todos os homens com o dom do cálice. Né? Ele queria então que os mundanos tivessem também esse dom, né? que tivesse essa possibilidade de ser criado um guerreiro. Os professores respondiam né, que a maioria dos humanos não aguentava a transição né, de humano para caçador de sombras, mas o Valentim dizia que isso era uma mentira e que a clave é né, que os professores queriam eletizar o poder dos caçadores de sombras. Hoje, o Luke também acredita que sabia dessa verdade, mas não se importava com as consequências desde que atingisse o resultado que ele queria. Né? Então, o Valentim sabia que os humanos poderiam sim morrer nessa transição, mas ele não se importava com isso. Ele queria realmente o resultado final, que era
0: criar cada vez mais caçadores de sombras. É, Não importando quem morresse no caminho. E ainda assim, com a eloquência dele e com essa... É, como o Dante falou, ele, ele era muito respondão, assim, e isso dava essa, esse ar de inteligente, né? Daquele rebelde culto. Então, com essa personalidade mais magnética, ele conseguiu convencer os amigos dele dos ideais dele. E, né, nessa mentira que ele contava. E aí, a partir daí, eles formaram, então, o Ciclo de Raziel. Que, inicialmente, era só um grupo com o objetivo de salvar os caçadores da extinção. Mas, o Luke fala, eles tinham 17 anos quando formaram o Ciclo. Então, não tinha... Um plano, exatamente. É assim, vamos se juntar e vamos salvar os caçadores. Ponto. E não tinha, né... Até chegar no momento da ascensão ainda vai ter muita água pra rolar, né?
1: E as águas já começam a mudar. Então quando veio a noite que o pai do Valentim... Foi morto em um treinamento de rotina num acampamento de lobisomens. E quando o Valentim retorna então para a escola, né? Após o enterro do pai, ele já estava bastante diferente. O Luke já percebeu que alguma coisa tinha mudado ali no Valentim. Que agora ele demonstrava uma raiva que beirava a crueldade. E Luke pensou que isso se devia né, ao luto, se devia à dor da perda, e tentou não responder à raiva do Valentim, confrontando ele né, com raiva. E a única pessoa né, que conseguia
0: acalmar o Valentim, o Luke disse, era a Jocelyn. É, a gente vai descobrir depois que essa raiva não era só luto, né? Virou realmente ódio aos submundanos que eles fizeram com o pai dele. E para
1: complementar um pouco a história né, do que aconteceu com os eventos né, que sucederam depois da morte do pai do Valentim, tem um conto lá no livro, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que se chama O Mal Que Amamos. E lá a Cassandra né, explica um pouco melhor, então os eventos que sucedem, o que acontece é bastante tenso, muita coisa horrível, horripilante acontece depois que o Valentim né, vai caçar e os lobos, né, que mataram o pai dele. Então é muito ruim de se ler, mas é um conto que
0: complementa bastante a toda essa história. É, complementa muito esse capítulo. Tem coisas que o Luke vai citar que aconteceram, que a gente vê elas acontecendo nesse conto. Mas é importante lembrar que é um conto só para quem já terminou a série dos Mortais. Tem bastante coisa ali, todo o livro do Contos de, de Academia dos Caçadores é depois. Né, apesar de ter esses flashbacks, então se você já terminou e quiser complementar esse capítulo, fica aí essa, essa dica. Mas o Luke acaba é, colocando a Jocelyn de volta na história porque ele fala que ela é a única pessoa que consegue acalmar o Valentim de alguma forma. E na época a Jocelyn não era uma das, dos membros mais fiéis do ciclo, ela tava ali porque eram todos amigos e tal, ela ficava um pouco afastada, ela até brincava que o, os mais fiéis eram o fã-clube do Valentim. Provavelmente está falando da Marise, do Robert, e do Luke também, né? Eram os mais ligados a ele. Mas depois que o pai do Valentim morre, ela se aproxima mais dele. Aí ela se sente solidária pela dor dele. E é nesse momento, nesse período, que eles acabam se apaixonando mesmo. E o Luke, naquela época, também já amava a Jocelyn. Mas como ela se apaixonou pelo melhor amigo dele, ele acabou aceitando isso e na mente dele ficando feliz de ver a Jocelyn com alguém que ele se importava, né? com alguém que ele amava. E aí quando eles terminaram a escola, o Luke voltou a casa de campo, da família dele, e o Valentim e a Jocelyn se casaram, mas o fim da escola não significou o fim do ciclo. O ciclo ainda continuou nesse grupo de pessoas.
1: E lembrando também uma informação que eu acho que a gente não mencionou antes, o Luke é, era para a batalha do Valentim. Tá? Então a gente já explicou aqui sobre os parabatais, né? Sobre esse laço aí desses dois guerreiros. Então, os dois eram muito próximos, né? Eram melhor, mais do que melhores amigos, né? Mais às vezes até do que familiares. Uhum. Então a gente vai.
0: Isso vai ficando cada vez pior aí pro look, Eles né? Eles acabaram formando um triângulo amoroso ali, não correspondido entre parabatais, que a gente sabe que não é novidade exatamente na série. E o ciclo não só continuou, né, mas o Luke conta
1: o que havia começado ali como uma aventura de escola, o que, né, havia sido muito jovial, cresceu em poder e escala agora. Os ideais também mudaram, então eles não só clamavam agora pelo cálice mortal, Valentim militava um ódio muito grande aos membros do submundo, né? Dizia que o mundo, esse mundo nosso, pertence aos humanos e não esses
0: seres que são ali em parte demônio. E o Luke conta que ele já se sentia desconfortável com esse novo caminho que o ciclo estava tomando. Mas ele acabou decidindo se manter no ciclo. Aqui é um ponto bem importante, porque é algo que acontece muito no nosso mundo também. A gente vê muitas coisas que vêm com um ideal de, de correção das coisas, e as pessoas não conseguem enxergar um ponto que fala aqui a gente está passando do limite. Tem pessoas que demoram muito para enxergar isso, a gente está vendo isso muito claramente, né, no, no Brasil atualmente, no mundo, que, de coisas que começaram com esse ideal de vamos né, vamos limpar a corrupção vamos resolver algum problema, e aí começa -se a se tomar atitudes cruéis, atitudes más e as pessoas não veem esse ponto, tipo, agora eu preciso sair daqui, sabe? Isso aqui não é mais o que eu acreditava. Às vezes até fazem o contrário e temam ainda mais para não se provarem que estavam erradas, né?
1: É, e ainda é mais difícil pro Luke, né? Nesse caso, esse paralelo, porque em parte ele não queria desapontar o Valentim. Então, esse amor que ele sente, né, essa idolatria que ele sente pelo Valentim, ele não queria perder. Mesmo que ele não concordasse com a direção que o ciclo tava tomando. Então, isso é muito assustador. Então, isso que a gente fala, né, ele acaba deixando os ideais dele, ele acaba deixando as crenças dele de lado pra... Seguir uma amizade Isso é amizade tóxica assim Em nível máximo uhum. Máximo, máximo, máximo Se você vê alguém que tá aí fazendo com você Tá fazendo você mudar os seus ideais Tá fazendo
0: você mudar as suas crenças foge disso, corre porque é cilada, é muito complicado, às vezes não é nem amigo, né? Às vezes é família também. E você acaba indo contra os seus ideais ou contra o que você acha correto para não desapontar um familiar. E é o caso do Luke aqui, né? não é família, né? Amigo, ou Parabatai, no caso, que é às vezes até maior. E também porque a Jocelyn pediu para que ele continuasse. Porque a Jocelyn acha que era necessário o Luke ali para que ainda houvesse alguma moderação no ciclo. Pra que ela e o Luke conseguissem frear a, o exagero que o ciclo estava se tornando, né? Mas o Luke já sabia naquela época que era impossível ele moderar o Valentim. Ele não poderia moderar o Robert e a Marise, que eram tão cruéis contra ele nessa questão. Só as únicas pessoas que demonstravam é, algum receio no que eles estavam fazendo era ele, a Jocelyn e o Michael Wayland, o pai do, do Jace. Foram os três que ficaram meio assim, com o que estava se fazendo, e ainda assim, demoraram um pouco pra, de fato, tomar uma atitude, né?
1: É, consequentemente, o Luke foi o primeiro a sair do ciclo, e depois foi o Michael Wayland, né? O Luke mesmo disse isso, ou se não me engano, foi o Rod, eu não lembro. Foi o Rod que foi disse. Foi o Rod que disse, né? Porque ele falou... Que logo depois do look foi né, a vez do Michael sair. Então você vê, né, como que o Robert e a Marise continuaram até o fim. Gente, eu não tô engolindo essa história. Eu não vou passar pano pra eles. Eu tô com um ódio tão grande, eu peguei um, um abuso tão
0: grande desses dois que eu não tô aguentando nem ver mais. <risos> e olha que eles nem apareceram no livro ainda. A gente só ouve falar e conseguiram criar dois filhos, três filhos, na verdade, tão bons. E desse jeito, né? Como que nasceu Isabelle e Alec disso tudo,
1: gente? Como que nasceu? Eu me pergunto aonde, assim, sabe? Que graças a Deus, assim, o genes deu alguma coisa, assim, modificou um pouquinho ali pra fazer duas perfeições, né? Disso, disso tudo. É quase perfeições, né? O Alec <risos> também não é flor de cestiche. Depois ele vai se tornar perfeito. <risos> E o Luke, então começa a contar que juntos eles caçavam os membros do submundo e perseguiam todos aqueles que cometiam qualquer infração. Gente, por menor que fosse, o Valentim dava um jeito de caçar esses membros do submundo. O Luke conta que o Valentim nunca matou qualquer criatura que não quebrou os acordos, mas ele fazia outras coisas. Ele conta que viu o Valentim amarrar moedas de prata nos olhos de uma menininha lobisomem perguntando aonde estava o irmão dela porque eu acho que o irmão dela quebrou os acordos e ele torturou essa criança, né, essa menininha lobisomem na frente do Luke nessa hora o Luke até para de contar essa história porque ele até fica com medo de estar tá assustando a Clary de, de um nível
0: de crueldade tão grande quanto é essa história Ele devia estar tá assustando mesmo, né? Aqui tem duas coisas muito complicadas, que a clave permitiu esse tipo de caçada, né? Não foi atrás do Valentim do ciclo enquanto ele estava fazendo essas caçadas brutais. Isso já é grave por si só. E o Luke né, ter presenciado essa, esse tipo de coisa, ainda assim ele não conseguir agir, né? Ver o Valentim torturar uma criança já é um nível de crueldade muito grande. E ainda assim precisou de muita força para que... Ele e a Jocelyn as pessoas que estavam em dúvida, que são essas pessoas que são importantes, né? Quem já tá cego, muito difícil de ver ou fazer alguma coisa, mas essas pessoas que estão em cima do muro, demoraram muito pra sair de cima do muro, né?
1: Demoraram demais, né? Então a gente sabe que as consequências disso tudo foram as piores possíveis, né, e o Valentim agora está vivo ainda e ele quer continuar com os planos dele então isso possivelmente né, quase um fato vai voltar tudo de novo, a gente vai ver essas histórias sendo repetidas né, então isso que é o pior
0: é, e falando em demora pra ver chegou um dia que a Jocelyn acabou engravidando do Valentim, e no dia que ela contou isso pro Luke, ela confessou pra ele que ela passou a sentir medo do Valentim, isso eles estavam morando na residência dos Fairchilds, né, depois do casamento. Então, já fazia alguns anos que eles estavam juntos, Sem Mesmo após isso tudo, ela acabou engravidando dele. E o comportamento dele, ela descreve, ficou bem estranho. Porque ele desaparecia nos celeiros da, da mansão por noites a fio. E chegou o um momento que ela começou a ouvir gritos pelas paredes. Quando o Luke confrontou o Valentim sobre isso, o Valentim falou que era paranoia de uma mulher grávida. Outra red flag muito grande, né, agora é para Jocelyn se seu marido tá sumindo e você ouve gritos no celeiro da sua casa, tem alguma coisa assim muito estranha. Só que agora a gente entende é, por que ela não agiu, né? Ela estava grávida, então você não vai confrontar diretamente a pessoa desse jeito, né?
1: Sim, e a gente sabe que essa informação aqui, né? em série aqui um pouquinho, é o, a pontinha só do iceberg, do grande problema que tem ali. Então a Jocelyn realmente não conseguiria fazer... Nada, ela foi uma vítima do Valentim, uhum. ela foi uma vítima de abusos, né, de relacionamento, e a gente não vai se aprofundar tanto nisso, porque não queremos estragar as, as experiências de vocês, mas a gente sabe o quanto é difícil ler sobre isso, né, e, e de novo voltar para essa história é muito difícil, ainda mais sabendo disso, a Jocelyn foi uma vítima do Valentim. E agora o look, então conta que um dia ele foi caçar com o Valentim, ainda em busca pelos lobos restantes que mataram seu pai, né? Então eles ainda estavam ali, mesmo após anos, o Valentim ainda estava nessa vingança, né, para matar então caçar todos esses membros do submundo. E como o Valentim era para a batalha do Luke, ele disse que cobriria o Luke né, caso alguma coisa acontecesse, e o Luke disse que acreditou. Isso soou bastante estranho, porque a gente sabe que o laço é muito forte, então ele deveria né, confiar no Valentim cegamente, assim como ele fez. Eu não sei hoje o porquê que o Luke tá bastante desconfiado desse momento, né? Por que, que o Valentim não o protegeu? Porque quando eles chegaram, então, pra caçar esses lobos, né? Quando eles chegaram, então, ao embate, o Valentim não cobriu, então, o, a segurança do Luke. E um lobo atacou o Luke, né? Mordeu o ombro dele. Ele lembra que ele desmaiou e ele já acordou lá na casa da Jocelyn, né? Na, na mansão dos Fairchild. E a Jocelyn estava
0: lá. E o que acontece quando você é mordido por um lobisomem é que leva algum tempo para saber se você foi infectado pela licantropia ou não. Então o Luke é, tratou do ferimento né, fisicamente e ele ficou aguardando para saber se ele tinha sido infectado ou não, até a próxima lua cheia. E ah. ele conta que se a Clave soubesse que ele foi mordido, ele teria sido colocado em observação, isolado em algum lugar até descobrir né, se isso tinha sido infectado ou não. Mas o Valentim e a Jocelyn guardaram o um segredo. Então depois de três semanas, quando a lua cheia finalmente subiu, o Luke se transformou. E ele descreve que é uma experiência horrível a primeira transformação. O
1: Luke então descreve né, que a agonia da primeira transformação é infidável e ele acordou a quilômetros né, da cidade coberto de sangue de algum animal mutilado que provavelmente né, ele matou ali né, no ápice da sua transformação e quando ele volta né, para o casarão dos Fairchild a Jocelyn chorava bastante o Valentim então entra ali na frente da Jocelyn né, protege ela ali, coloca ela para trás e leva o Luke até uma floresta e o Valentim diz que ele mesmo deveria matar o Luke pessoalmente mas ele não conseguia fazer isso e aí o Valentim entrega uma daga pro Luke, que era do pai dele, e pede para ele que deveria tomar essa atitude honrosa de se matar e deixa o Luke sozinho na floresta. Isso foi bem pesado, então é isso que a gente avisou né, de um possível gatilho aqui, porque né, ele incitou o Luke a cometer suicídio. Né? Então a gente sabe que isso é bastante Forte, isso é bastante horrível né? Horripilante Então é bastante difícil Ler uma cena dessa, engolir Uma cena
0: dessa. É, e é muito... Além disso, eu acho muito bizarro como o Valentim não conseguiu matar o Luke, ele mesmo, né? Porque ele não é uma pessoa de ter muitas piedades, assim. De repente, na, na mente retorcida dele havia algo, né? De, da amizade deles, mas, assim, foi só 5% o suficiente pra ele não ter assassinado o Luke ali a sangue frio, né? Mas não teve. não foi suficiente para impedir dele de. Incentivar o melhor amigo para Avatar a batalha se matar. É porque na mente do Valentim o
1: Luke era culpado de ser sido deixado se transformar, basicamente, né? Porque ele deveria ter se defendido ele deveria ter matado esse lobisomem. Então o Valentim culpa o próprio Luke. Por isso, né? Então você vê o quanto essa mente é deturpada e o quanto essa mente é
0: horrorosa. E é, ele continua culpando o Luke por manter o seu sangue infectado mesmo assim. É muito bizarro. Mas o Luke não atendeu aos desejos do Valentim. Ele tava muito atordoado, então ele simplesmente saiu correndo pela noite até que ele se deu de cara com um bando de lobisomens. E eu não consigo compreender, né? Ele tava muito atordoado mesmo. Mas ele chegou lá e exigiu confrontar em combate o lobo que tinha mordido ele. Acho que é a forma dele de se provar é, honrado, né? para como o Valentim falou, né? Faça alguma coisa honrada. Então ele pensou assim, já que eu tenho que morrer, pelo menos eu vou levar a criatura que me transformou, né? É muito... O, o tanto que já está retorcida a mente do Luke nessa época, né? E o Luke pensou que o lobo mataria ele,
1: né? Então ele não se preocupou com a própria saúde, ele não se preocupou ali com a própria vida. Então ele sabia que o Luke, né, entendia que ele não era tão bom assim, por mais que ele tivesse melhorado em treinamento, né, por mais que ele tivesse agora a qualidade de um caçador de sombras, ele não era muito bom em, é, em combate físico, né, em combate individual, a gente sabe até que a arma do Luke também era arco e flecha, né, então o Luke ficava ali mais pra trás servindo de auxílio, então ele provavelmente foi ali
0: com a ideia de matar essa criatura, mas também morrer no processo. É, só que a sorte tava ao favor dele nesse dia, né, porque além de tudo, ele descobre que o lobo que mordeu ele, por acaso, era o Alpha daquele bando. E o Luke entra em combate corporal com esse lobo, e eles passam a noite inteira lutando até de manhã, e o Luke acaba vencendo o lobo pelo cansaço. E tem um momento que, com a adaga que o Valentim deu pra ele, ele consegue pegar o Alpha de surpresa e matar ele. Então, dessa forma, meio que sem querer, ele acabou se tornando o líder daquele bando. Ele até esperava que os outros lobos fossem avançar em cima dele depois que o líder caiu. Mas, na verdade, todos eles se, né, se ajoelharam ali e foi declarado o novo líder do bando. Na mesma noite que ele foi transformado. Isso. É
1: isso que acontece né, com as matilhas dos lobos. né? Eles, então, para você se tornar um novo alfa ou você sucede algum alfa, mas não é muito comum. O método mais comum realmente é você matar... Né, o antigo Alpha e o Luke fez isso, então ele se tornou, mesmo sem querer, né, o
0: dono dessa matilha. É, e ele até comenta que ao invés da morte e vingança que ele foi buscar, é ali ele acabou encontrando uma vida nova, como o Lobisomem agora. E como o Dell
1: disse, então o Luke abandonou a vida de Caçador de Sombras, né? Ele nunca mais voltou ali, mas ele não deixou de pensar na Jocelyn ele temia bastante pela segurança dela, né? ele sabia o que estava sendo feito ali pelo Valentim, mas ele sabia que se ele se aproximasse da Jocelyn, o Ciclo caçaria ele, né e provavelmente caçaria o bando dele também então, né só traria tragédia para eles, até que um dia então, a Jocelyn veio até ele, ela encontrou ele no, no acampamento, e era um segredo vergonhoso, né? os lobos não queriam pensar que o Luke tinha tinha sido um caçador de sombras e a ida da Jocelyn até
0: o acampamento foi visto com bastante reprovação pelo bando. É, se já tá complicado a situação dos submundanos agora, né, em 2007, imagina nos anos 90 que tava havendo essas caçadas sangrentas né, pelos caçadores de sombras. E quando o Luke encontrou a Jocelyn agora, ela não estava mais grávida, já tinha passado acho que mais de um ano, né, e o filho dela já tinha nascido. Conche, filho. Não era a Clary que ela estava grávida, era um garotinho que era o Jonathan Christopher. Então sim, a Jocelyn tinha um outro filho além da Clary e até neste momento a Clary não, não sabia disso e também não sabe onde o irmão dela pode estar. Né? O Luke vai contar no fim desse capítulo que o irmão dela faleceu quando era bem pequeno ainda. Mas a, a Clary nunca soube, né, desse irmão. E a Jocelyn parecia bastante abatida, bastante cansada. Ela tava muito brava com o Luke por ele não ter contado pra ela que ele estava vivo ainda. O Valentim espalhou pra o resto da clave que o Luke tinha se suicidado e por isso ele desapareceu. Mas a Jocelyn nunca acreditou que o Luke fosse capaz disso. Na verdade, acho que ela foi a única, né? que continuou do lado dele. E ela disse que ouviu boatos em Alicante que tinha um lobisomem que foi um ex-caçador de sombras. E por isso ela foi lá, supôs que era ele, e veio alertar ele que o Valentim também ouviu esses boatos e estava a caminho. E esse alerta acabou salvando a vida do Luke, porque quando o Valentim chegou, o Luke e o Bando estavam escondidos. E assim foi evitado um derramamento de sangue do Bando inteiro. Então depois desse encontro o Luke começou a se encontrar
1: com a Jocelyn em segredo. O ano era de 1991, que era o ano dos acordos, e já tava um alvoroço bastante grande lá na clave, porque o ciclo já tava lá, e eles já estavam discutindo, né, ferozmente ali com a clave e o Valentim não aceitava, né, as novas assinaturas dos acordos, pois isso o Valentim Bolou um novo plano. Ali ele se aliou aos demônios para entrar no Salão dos Acordos, né? Para que os demônios então fornecessem armas né, para que eles pudessem entrar no Salão dos Acordos ali na espreita, ali, escondido, né? E roubar o cálice. Né? O Valentim rouba, então, o cálice mortal e no seu lugar coloca uma cópia. A clave descobre isso tudo depois, mas já é tarde demais, né? Então, já foi feito aí uma coisa bastante horrível nisso tudo. A gente sabe agora que o ciclo fez acordo com demônios, né? Então, o que não deveria acontecer, o que já foge totalmente dos ideais deles. Eles se uniram contra aquilo que eles deveriam combater. Isso é muito bizarro, é muito absurdo. E a gente, de novo, se pergunta o porquê e por que que aceitaram isso, principalmente Robert e Marise. Por quê?
0: Por quê? É a hipocrisia, né? A hipocrisia <risos> do Valentim. <risos> Claramente, assim, ele não mede meios, nem que seja se aliar ao seu inimigo para conseguir o que quer. Então já mostra o quão egocêntrico ele pode ser e o quão não era tão heróico assim os ideais do ciclo, né? O que ele queria mesmo era a vontade dele, não necessariamente eliminar todos os demônios. E que demônio burro que se uniu a ele também, né? Porque era pro, pro
1: fim deles. É, exatamente. Era pro fim deles, né? Então, a gente não sabe de novo, né? A gente fala sobre os ideais também e sobre o que que os demônios pensam, né? Quais são seus objetivos, mas a gente acha que talvez seja um demônio maior que tinha aí alguma coisa por trás também que hum. acha que queria, se beneficiaria com alguma coisa, né, com o Valentim...
0: No o vale... mínimo, ele se beneficiar com a divisão da clave, né... com os caçadores se virando um contra o outro. Exatamente. Bem provável. Mas, né, não é tão absurdo de se pensar, né... igual você se unir a corruptos para combater a corrupção. <risos> Acontece. E, depois que o Valentim roubou o Cálice... a Jocelyn, que ainda era casada com ele, né... tava muito próxima... tentou descobrir o que ele ia fazer com o Cálice... Só que ela não descobriu. O que ela descobriu, na verdade, era o plano da ascensão. Ela descobriu que o Valentim planejava invadir o Salão dos Acordos no momento da assinatura, com todos os membros do submundo lá desarmados, né? Porque isso é uma das, das regras dos acordos, é você entrar desarmado. E ele estaria armado por causa da, das armas demoníacas que eles trouxeram e que ele planejava iniciar uma guerra a partir dali. É, obviamente ele não ia eliminar todos os submundanos do Salão dos Acordos, porque não estão todos lá dentro, né? Mas só aquela ação ia causar uma guerra que depois levaria à extinção dos submundanos. E com esse plano agora descoberto, o Luke e a Jocelyn começam a agir por pelas costas do Valentim. Então eles enviaram mensagens secretas a todos os submundanos é, relevantes para as fadas, para os feiticeiros, para outros lobos, Pros vampiros, avisando dos planos do Valentim e assim preparar eles para a batalha que viria. E finalmente a gente chega então no dia dos acordos e
1: o Luke descreve que o salão estava bastante lotado. E quando os acordos foram finalmente apresentados né para assinatura, a clave apresentou esses acordos o Valentim e o Ciclo se levantam prontos para atacar. Nessa hora, a Jocelyn corre para a porta do salão e aí o bando do Luke. Entra invade o salão e aí é seguido pelo povo do reino das fadas os vampiros e até mesmo os, os feiticeiros né o Magnus conta que ele mesmo estava lá pessoalmente no dia né da ascensão enquanto as pessoas né fugiam ali em pânico do salão eles atacaram os membros do ciclo e houve um banho de sangue. Obviamente, eles tentaram né, não ferir outros caçadores de sombras que não faziam parte do ciclo, mas isso era inevitável. Porque a Jocelyn até tenta, né? Com a ajuda de um feiticeiro, então, marcar ali as pessoas que não faziam parte do ciclo, mas foi inevitável, né? Houve um banho de sangue, então provavelmente alguém aí acabou sendo vítima disso tudo. Né? O Luke pode ter matado ou machucado alguém.
0: É, ele até confessa isso pra Clary. Morreu uma galera ali. E ele sabe que alguns foram vítimas dos submundanos que entraram com ele, né, nem todos foram direto nos membros do ciclo, a gente não sabia detalhes o que aconteceu, mas era uma batalha, era uma confusão, então não deu para salvar todo mundo que eles queriam salvar. E ele também percebeu que o ciclo era maior do que eles achavam que era. A Jocelyn provavelmente não conseguiu coletar essa informação de quantos estariam no ataque, né? Mas é um número maior do que eles esperavam. Só que o Lucas escreve que, ao momento dessa batalha, é que ele vê o próprio Valentim. Então ele avança pra cima dele, até uh, próximo à estátua do Raziel, que fica no Salão dos Acordos. E o Valentim, quando vê ele, zomba dele. Ele fala que um lobisomem que luta com espadas e adagas é tão artificial quanto um cachorro que usa talheres. Que nojo. Nojento. Luke,
1: então, afronta e diz que o Valentim deveria chamá-lo pelo seu próprio nome. O Valentim diz que o amigo dele, que ele teve, morrera antes de permitir que o seu sangue se poluísse, né? E agora ele era apenas um monstro com o rosto né, do Luke. Eles, então, se atacam e lutam ferozmente. O Rod já tinha dado no pé, já tinha fugido ali, ó logo no início da batalha. E o Robert e a Marise fugiram logo depois. Provavelmente aí pensando também no Alec,
0: que eu acho que já tava nascido nessa época. Ah, o Alec também tinha um ano. Acho que ele tem a idade que o Jonathan teria, né? Se estivesse vivo. E então o Luke vê a Jocelyn. Ela corre em direção a eles. Ela tá com medo pelo Luke. E ela implora pro Valentin não atacar o Luke. E aí ele... ele... Liga os pontos, né? Percebe como a Jocelyn estava colaborando com o Luke nisso tudo e pega a Jocelyn de refém, ele põe uma adaga no pescoço dela, se eu não me engano. Ele acusa eles de tramar para trair ele e ele promete que eles vão se arrepender pelo resto da vida, pelo que eles fizeram. E infelizmente isso é verdade, né? O Luke vai escrever depois que eles se arrependem das consequências que eles tiveram que passar por ter atacado o Valentim agora. Então ele aproveita essa, essa distração do Luke, já que ele pegou a Jocelyn de refém, arranca o cordão dela, que era de prata, e arremessa no Luke. Hum. Né? A gente sabe que vai ferir um lobisomem, e com esse, essa distração ele aproveita para fugir, levando a Jocelyn consigo para fora do salão.
1: Luke então persegue né, o Valentim até fora do salão, onde ele finalmente encontra a Jocelyn sozinha na margem do rio. Ela tava bastante desesperada nesse momento para voltar para casa pro Jonathan, né? Porque o Luke tinha visto ela dar um beijinho ali e provavelmente a, a Jocelyn tinha deixado o pequeno Jonathan com os pais dela. Eles encontram um cavalo ali e a Jocelyn... Quando chega em casa,
0: ela vai logo na frente e o Luke fica para trás. E quando o Luke finalmente alcança a Jocelyn, né, ela tava de cavalo, ele tava de lobo. <risos> ele tava nas quatro patas. Ele sente um cheiro forte já de fogo e de feitiço demoníaco. E ele vai, né, ele tá mancando por causa da batalha. E quando ele de fato vê o casarão dos Fairchilds ele tá totalmente queimado. Então o Luke deduz que o Valentim destruiu a casa deles com fogo demoníaco, porque... Era foi destruído muito rápido, né, por isso que ele deduz que era fogo demoníaco. E quando ele avança né, até as ruínas da casa, ele encontra a Jocelyn ajoelhada lá, e ela tá diante dos ossos que claramente são dos pais dela. Tem alguns pedaços de tecido, tem algumas joias, e ela tá ali já se debruçando né, com os ossos dos pais dela. E no meio desses destroços
1: havia outra pilha de ossos com o amuleto prateado do Valentim, com o símbolo do ciclo. E junto a ele havia os ossos de uma criança. Que a gente então presume que seja do Jonathan. E aí o Luke se lembra da promessa do Valentim. Que ele se arrependeria do que ele tinha feito. E aí o Luke e a Jocelyn voltam para a cidade. Mas a Jocelyn está bastante abalada. E ela demora até uma semana para voltar a falar. A gente sabe que o Valentim não morreu nesse incêndio, mas a gente ainda não
0: sabe se essa fatalidade aconteceu com o Jonathan ou não. É, mas para a Jocelyn aconteceu. Né? Ela tá muito abalada e agora a gente entende melhor é, lá no capítulo 2, quando o Luke fala: "A Claire não é o Jonathan". A Claire até se lembra dessa cena também. É disso que a, que a Jocelyn tinha tanto medo, né? E é um dos maiores motivos dela ter protegido tanto a Clary da forma que ela protegeu. Ela já havia perdido um filho para o Valentim e ela de forma nenhuma permitir que a Clary também caísse nas mãos do Valentim. Então, depois de um tempo, o Luke e ela fugiram para Paris eles não tinham mais dinheiro nenhum, e a Jocelyn não quis pedir ajuda do Instituto de Paris. Luke insistiu bastante pra ela pedir asilo, pedir algum socorro, mas ela disse que não queria mais saber de Caçadoras de Sombras, não queria saber mais do mundo das sombras, pra ela aquilo já tinha acabado. Eles estavam até hospedados num hotel baratinho assim, e quando o Luke continuou insistindo, vai, pede ajuda, pede asilo, ela contou porque o real motivo dela não querer voltar pra Clávia ou ter qualquer envolvimento com a Clávia, é que ela estava grávida novamente e ela queria fazer uma vida nova para ela e para esse bebê que não tivesse, é, que não fosse envenenada pela Clávia ou pelo pacto. E a gente sabe que este novo bebê é a Clary. Então sabendo que essa criança era a Clary, a
1: Jocelyn mostra o um amuleto né, que ela havia retirado da pilha do, de ossos. E ela vende esse amuleto em uma cidade e compra uma passagem e ela não diz pra onde estava indo. Mas que ela disse que seria o mais longe possível de Idris que ela conseguisse ir. O Luke sabia que com ela deixando a vida pra trás, né, a vida de Caçadores de Sombras pra trás, isso o incluiria também. E ele pensou que era melhor perdê-la para o mundo dos mundanos do que perdê-la para a morte e o bebê era a única coisa que mantinha a Jocelyn viva
0: nesse momento. É, a Jocelyn tinha perdido tudo, né? Casa, perdeu os pais, perdeu... Tudo que ela conhecia como vida. A única coisa que ela tinha agora era a Clary, né? No, no ventre dela. Então, realmente, acho que se não fosse a Clary, não sei se ela teria aguentado mesmo. Né? Então, ele se despede dela no aeroporto de Paris. Relutante, mas ainda assim se despede. Só que ele ainda se lembra que a última coisa que ela disse pra ele antes de ir embora é que o Valentin não estava morto. Ela tinha esse, esse, esse sentimento, que agora a gente sabe que estava correto, e ela fez muito bem se esconder por todo esse tempo. Então depois que a Jocelyn foi embora, a gente sabe que ela foi para Nova York, né, mas o Luke não sabia, ele voltou pro bando dele lá em Idris, só que ele nunca conseguiu encontrar a paz. Ele sentia que ele não era mais o líder que ele foi uh, antigamente, porque a mente dele uh, ainda era muito humana, era muito caçador de sombras. O Luke era ainda Luke Garrory. Não era somente um lobisomem. O Luke diz que ele era caçador de sombras demais para encontrar sossego entre os licântropes.
1: É, de fato, essa. A atitude do Luke não deixou ele muito bem né, com o bando dele. E a gente já vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas o Luke conta né, que quando finalmente os acordos foram assinados, o Luke foi até a cidade e aí os mundanos e os caçadores de sombras se reuniram de, novamente para selar o acordo. E lá ele vê os Lightwoods que pareceram muito chocados por perceber que o Luke não estava morto né, depois daquela batalha. E ele, lá também ele viu o Michael e o Rod, e que eles foram os únicos membros ali do ciclo a escapar, né, na, da ascensão naquele dia. Mas a gente sabe que o Pangborn e o Blackwell também ficaram vivos, né, e também correram aí antes de acontecer alguma coisa.
0: É, ele. Na verdade, a gente até tava perguntando em off, né, como que a Marise começou a bater mó papo com o Luke, né? Contar? Nossa, a gente se ferrou, sabia? <risos> Mas sim, ela conta. E o Deixa eu Marco... ser
1: falsa, mulher! Deixa ser falsa!
0: Ela conta que o Marco Willand, né o pai do Jace, ele estava tão abalado porque ele perdeu a, a esposa dele. Então ele pegou o filho pequeno dele, né, o Jace, e foi viver isolado lá na propriedade dele. Então ele já se afastou completamente da clave. Já os outros três, o Robert samurais e o Hodge, foram punidos pela clave com exílio eles iam ser enviados para Nova York para, olha que punição, dirigir o um Instituto de Nova York. E como a gente já falou um milhão de vezes, os Lightwood tinham conexões importantes na clave, por isso conseguiram esse papel de embaixadores né, de Nova York, e o Rod ficou com uma maldição, ele não poderia sair do Instituto, senão ele simplesmente morreria. E a Marise até comenta que o Rod estava se dedicando muito aos estudos agora, e ele seria um bom tutor para os filhos dele. Que tutor, não é mesmo? Que tutor, né?
1: Foi muito bom. <risos> e quando os acordos foram finalmente assinados, o Luke percebe, né? Ele vai até o rio onde ele encontrou a Jocelyn logo após a ascensão. E ali ele resolveu que ele só encontraria paz se ele tivesse do lado da Jostry, né, ele não conseguiria encontrar a paz ele não conseguiria ficar bem consigo mesmo ali, e quando ele larga, né o bando dele, né, ele até passa aí esse, esse posto né, para um outro lobisomem e eles se sentem até aliviados, né, porque o Luke não tava sendo um alfa muito bom pra eles, e aí o Luke então começa, ele volta até a Paris, ele vai pra Londres, ele começa a procurar ela em todos os lugares até ele conseguir pegar um barco pra Boston, e lá ele também começa a ver viajar por várias cidades até ir em Nova York em Nova York ele até pensa em entrar em um novo bando mas o objetivo dele é encontrar a Jocelyn, ele manda aí algumas mensagens para os submundanos, perguntando onde está a Jocelyn, mas ninguém sabia então ele não obteve nenhuma resposta positiva no começo né, pelo menos.
0: Ele acabou encontrando a Jocelyn por acaso ele estava andando a Expo pelas ruas de Nova York e quando ele olhou uma vitrine de uma galeria de arte, ele viu um quadro, é uma pintura, de uma paisagem de Idris. E era a paisagem que era a vista de fora da mansão Fairchild. Então ele pensou só Jocelyn poderia ter pintado isso. E quando ele entrou na galeria, ele viu na assinatura do quadro o nome Jocelyn Frey. E assim ele acabou descobrindo o nome que ela usava aqui no mundo mundano. Então com esse nome, na mesma noite, ele encontrou... A Jocelyn morando num, numa espécie de refúgio para artistas, né, no East Village. E quando ele bate na porta, quem abre é a Clary. Uma Clary criancinha. Que faz a gente supor que ele passou pelo menos uns 3 ou 4 anos procurando a Jocelyn pelo mundo, né. E a cena da Clary encontrando o Luke, a gente já viu lá nos flashbacks que o Magnus conseguiu recuperar da mente dela, né, lá em Lembranças Brancas. E é com essa, esse reencontro que ele encerra a história dele. E a gente encerra ah. o nosso capítulo de hoje. E o Luke até conta né, que a
1: Jostrin estava exatamente do jeito que ele se lembrava dela, né? O rosto ainda permanecia o mesmo e ela estava cheia de tinta, né? Então possivelmente pintando do jeito que ele se lembrava dela e isso a gente termina o nosso capítulo de hoje a gente edificou bastante a gente fofocou bastante sobre o que aconteceu não foi uma fofoca tão boa não foi uma fofoca assim, né alegre. alegre, né aquela fofoca, aquele babado que deixa a gente alegre mas a gente teve que falar disso e acho que foi um dos capítulos que eu mais gostei de reler foi um dos capítulos que eu mais gostei de passar por ele de novo e realmente significou bastante pra mim. Eu já gosto bastante dessa história e, de novo, a gente agora entende e compreende a, a parte de tudo que o Luke fez e o que a Jocelyn fez também. Então, se havia dúvidas de que o Luke tava fazendo, quem ele era, nesse a gente sabe exatamente o que foi feito com ele e que sim, tanto ele quanto a Jocelyn foram vítimas do Valentim.
0: É, e se vocês acham que essa... É a última revelação do livro, ainda tem mais dois capítulos bem bombásticos ainda, né? As batalhas finais e as últimas revelações, agora da boca do próprio Valentim. E é por isso, por esse capítulo ser tão sensacional, que o nosso momento grimório hoje é o capítulo inteiro. Não dá pra escolher esse conto, é muito fantástico. Ele por si só dava um livro, né? Como a gente falou no começo. Então vai ficar o nosso grimório o capítulo todo. Se vocês gostam de uma parte específica, vocês comentam pra gente lá nas nossas redes sociais. O Instagram, arroba filhos do submundo. E o Twitter, arroba filhos, underline, submundo.
1: É isso mesmo. Então a gente volta na semana que vem com o capítulo 22. Isso, é a ruína de Rainwick. E não se esqueçam. Todas, todas as histórias, histórias são, verdadeiras. são verdadeiras. Até semana que vem. Tchau.